0: Jak obiecałam, tak też czynię i tym samym zapraszam Was serdecznie na trzeci odcinek niecyklicznego cyklu Przygody Patoli. Po wysłuchaniu tego odcinka Wasze życie nigdy już nie będzie takie samo. Siemaneczko. Wszyscy, którzy śledzą mój Instagram zapewne nie są zaskoczeni obrotem sprawy, gdyż już 12 czerwca zapowiadałam, że zebrałam materiał na kolejny odcinek Przygód Patoli. A jako, że ja nie rzucam słów na wiatr, to jesteśmy właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. I za chwilę dowiecie się, co to tam ciekawego u mnie słychać, co to się znowu zadziało. Wiernych słuchaczy chciałam poinformować, że w międzyczasie rozwiązało się również kilka problemów, o których wspominałam w odcinku z Pamiętnika Depresyjnego No Life'a. Także jak jesteście ciekawi rozwiązania, to musicie doczekać do końca dzisiejszego odcinka. Ale pragnę Wam również powiedzieć, nie lękajcie się. W miejsce tych problemów pojawiły się nowe. Nic w przyrodzie nie ginie, a równowaga w wszechświecie musi zostać zachowana. No dobrze, ale od początku. Zaczęło się od tego, że był długi weekend. I ja postanowiłam ten długi weekend zagospodarować. No bo co tak będę siedziała w domu, nic nie robiła. Czyli robiła generalnie to, co robię zawsze. Pomyślałam sobie wyjątkowy długi weekend? To ja zrobię coś wyjątkowego. No i wyruszyłam na misję, jak Apollo. Zapewne już się domyślacie, czym zakończyła się ta misja, ale pozwólcie, że opowiem rozwój, jakich wydarzeń do tego doprowadził. Przede wszystkim to muszę przyznać się bez bicia, że i owszem, misja miała kilka niedopracowanych punktów. Przede wszystkim wymagała przeprawy przez całą Warszawę, za Wisłę. Po drugie, wymagała zaliczenia kilku pit stopów po drodze. Po trzecie była bardzo mocno uzależniona od funkcjonowania komunikacji miejskiej, która działa jak natura chciała, no a poza tym musiała się odbyć w absolutnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Mogłabym zatem śmiało tę misję nazwać wyprawa do wnętrza Ziemi na płonących siodłach. Koszmar. Cała misja zajęła mi ponad 6 godzin bez kitu i odbywała się w ponad 30-stopniowym upale, czyli temperaturze, której ja absolutnie nie toleruję. Wystarczyło, że wyszłam z bloku, już byłam spocona, nie? Już kurwa chciałam wracać, bo już po prostu pot się ze mnie lał jak, nie wiem, nie? Studnie dla Sudanu można było wyciskać. Koniec świata. Ale mówię, dobra, nie poddam się. Założyłam sobie misję, to ją zrealizuję. Ruszyłam zatem w kierunku centrum i stwierdziłam, że jak już do tego centrum dojechałam, to zanim przesiądę się do kolejnego środka transportu i dojadę do miejsca docelowego, zaliczę jeden stop. Tym pit stopem moi drodzy, był punkt obsługi pasażera ZTM. Tak, wyobraźcie sobie, że udało mi się dodzwonić na linię ZTM i przeprowadzić śledztwo, gdzie jest moja karta. I dowiedziałam się, że karta jest tam, gdzie zechcę, żeby była. Gdyż ponieważ mimo tego, że we wniosku wybiera się miejsce odbioru karty, kartę można odebrać wszędzie, gdyż ponieważ jest drukowana na miejscu. Nie wiem zatem czemu służy wybieranie miejsca odbioru tej karty. Najwyraźniej programiście płacili za ilość okienek w formularzu. A jakiś mistrz marketingu zapewne im podpowiedział, że klient to lubi mieć wybór. Bo lepiej mieć niż nie mieć. No i tak, mówię, karta jest mi potrzebna, muszę to załatwić. Skoro już wiem, że mogę ją zdobyć wszędzie, to lecę, cisnę do pierwszego, lepszego punktu obsługi pasażera. Zeszłam z patelni do warszawskiego podziemia, gdzie zlokalizowany był punkt. Powiem wam, podziemie kurwa wygląda gorzej niż stary dworzec w Katowicach. Po prostu szok. Kto był to wie. Aczkolwiek myślę, że nie jest to przypadek, że właśnie tam znajduje się punkt obsługi pasażera ztm -u. Weszłam do punktu, przyodziałam najpierw maseczkę. Safety first, wiadomo. Kolejki nie było, klimatyzacja działa, mówię no kulturka pełna. Szybko załatwię sprawę, misję poboczną zrealizuję, no i mogę się skoncentrować na misji głównej. W punkcie obsługi były trzy okienka. Dwie typiary i jeden typ. Typiary wyglądały na mega sympatyczne, no natomiast typ wyglądał jakby był kurwa na głodzie narkotykowym klimatyzacja napierdala, no myślę, że 18 stopni było tam na luzie. Nawet ja się przestałam pocić, a gościu po odszczoła strumieniami leci, ociera się rękawami białej, pięknej koszuli, że aż takie żółte plamy mu się robią. Cóż, że w ogóle wiadra nie miał koło siebie postawionego, żeby wyżymać tę koszulę potem. Jak się tak wycierał. Mówię, no spidowany kurwa na bank, nie? Schodzi w ogóle z fazy. Cały spocony, baseny pod pachami, słuchajcie. Wiercił się tak jakoś na tym krześle nerwowo. Niespokojny taki był, poddenerwowany, Mówię, Jezu Chryste, panienko przenajświętsza, byle nie do niego, byle nie do niego. Jeszcze gość był najwyraźniej tak podkurwiony brakiem towaru, że obrażał wszystkich pasażerów, którzy przyszli do okienka. Najpierw zgłosił się do niego typ, który twierdził, że nie działa mu karta, bo chciał przejść przez bramkę w metrze, ale bramka po przyłożeniu karty się nie otworzyła. No i naspidowany specjalista do spraw obsługi klienta wziął z łaską tę kartę, sprawdził ją machając chaotycznie nią pod ladą, chuj wie co on tam tak naprawdę nią zrobił, Wyciągnął i mówi, wszystko jest w porządku, ona na pewno działa. No dobra, działa, działa, ale ja dalej nie potrafię wejść na stację metra, bo się bramka nie otwiera. Typ na niego patrzy, oczy przekrwione i mówi, bo karty trzeba bezpośrednio przyłożyć do czytnika, a nie przez portfel. Ja sobie myślę, Ło, gościu natychmiast w ogóle powinien zmienić pracę, ale pff, jakby wiecie, no nie odwożyłam się nawet mu tego powiedzieć, bo bałam się, że mi wpierdoli, co nie? No więc siedziałam cicho, jak zwykle zresztą. Ale co sobie pomyślałam, to moje, to teraz popowiadam o tym w podcaście. Pasażer, widać, był cywilizowany, bo stwierdził, że nie będzie się z nim wykłócał, poszedł sprawdzić jeszcze raz tą kartę. Wrócił po trzech minutach, powiedział, że wyjął ją z portfela, przyłożył z każdej strony, dalej nie działa. Do typ już był, kurwa, taki wkurwiony po prostu, że nawet se spodnie przepocił. Wstał, powachlował się jakimś papierem i mówi, to niech pan idzie do koleżanki, bo ja już nie wiem, co ja tu mogę panu pomóc. Na nieszczęście podeszła zaraz potem do niego babka, która chciała wyrobić sobie kartę warszawiaka, przedłożyła mu wszystkie dokumenty, na co typ Ale pani mi dała zły pit! No, sobie myślę, o kurwa, nie? Zaraz wstanie, ją pobije po prostu, nie? Babka oczywiście patrzy, skonsternowana, oblukała ten pit, oczywiście okazało się, że rzeczywiście miała zły, ale ten po prostu tak się wkurwił, że myślałam, że przeskoczy przez tą szybę, nieważne czy koronawirus czy nie, weźmie babkę za włosy i koniec, nie? Głową i ścianę po prostu, bo typiara zły pit przyniosła to. Nie będzie karty warszawiaka. I stoję, słuchajcie, w tej kolejce i modlę się, Boże, żeby tylko nie do niego, żeby tylko nie do niego, nie, mówię, tylko nie do tego typa naspidowanego wariata świra. No i co? No kurwa, wiadomo. Oczywiście, że do Lorda Farkuada trafiła. Myślę, nie będę z nim zadzierać, będę dla niego miła i uprzejma i grzeczna, nie? Myślę, <ślałoby> wykto, kto, nie? Ale na serio, postarałam się i nawet wyszło mi całkiem nieźle. No natomiast odbiło się to na kimś innym, ale o tym za chwilę. Podchodzę do tego okienka i mówię farkładowi, że chciałabym wydrukować kartę miejską i nabić na nią bilet. Farkład mówi, dokumenty. Mówię, złożyłam wniosek online. Poklepał tymi swoimi rozedrganymi paluszkami w klawiaturę, coś tam wyszukał i mówi, no dobra, jest, to drukujemy. I teraz słuchajcie, kurwa jaja, nie? Wydrukował tą kartę, ale bez zdjęcia. No in my motherfucking face normalnie. Tylko był taki biały prostokąt w miejscu, w którym powinno być moje zdjęcie. No kumacie jak kurwa brzydkim trzeba być, że nawet drukarka w ztm nie drukuje twojej mordy na karcie. Ja nie mam w ogóle słów do tego. Ja już nawet nie wiem, jak ja mam to skomentować. Jakby to powiedział Kosiniak kamesz, wstając z kolan upadłam na głowę. Albo na ryj. Przez dziesięć minut typ rozmawiał z jakimś specem od IT, czyli a próbował pan poruszać kablem zasilającym. No i oczywiście nie za bardzo uradzili, co dalej z tym zrobić. Wszyscy widzieli zdjęcie w systemie, tylko się nie drukowało na karcie, nie? No taki los człowieka, który idąc ulicą swoim obliczem gasi wszystkie latarnie. Witajcie w moim świecie. No ale nic, Naspidowany szybko znalazł rozwiązanie. Flash, flash, mówi i masz. Odesłał mnie do koleżanki. Stwierdził, że to może coś nie tak z jego drukarką. Przysięgam, że stałam 15 minut w kolejce do koleżanki tylko po to, żeby ona odpaliła kompa i powiedziała, że ona nawet nie widzi tego zdjęcia we wniosku. Ja sobie myślę, no kurwa, tożsamość borna, nie? Wykasowali mnie z systemu, nie mam mnie, nie istnieje. Chociaż to mogłoby mieć swoje plusy. Jedyny minus taki, że jednak istniałam w rzeczywistości, tylko w systemie mnie nie było. Kurwa, człowiek zawsze ma pod górę, nie? No jak żyć, jak żyć po prostu? Ale jako, że pani była bardzo miła i zaradna, to natychmiast znalazła rozwiązanie tego problemu. Zaproponowała mi zeskanowanie kodu QR przyklejonego na szybę i powiedziała, że jak go zeskanuję, to zostanę przekierowana do oficjalnej aplikacji ZTM-u, dzięki której będę mogła wysłać bezpośrednio zdjęcie. Oni podłączą je do mojego wniosku i rachciach wydrukują mi kartę. Wydaje się proste? No i owszem, wydaje, ale czy takie jest w praktyce? Skądże znowu? Przynajmniej niekiedy ja to praktykuję. Skanuję ten kod i jedyne, co mogę zrobić, to zrobić sobie zdjęcie. Nie mogę dodać żadnego zdjęcia z galerii, mogę tylko sobie cyknąć fotkę na świeżaka. No i mówię do tej babki, że chyba coś jest nie tak z tą aplikacją, bo nie jestem w stanie dołączyć żadnego zdjęcia. Na co babka do mnie, że to niemożliwe, że ich aplikacja jest świetna. Szczyt techniki po prostu. To na bank coś musi być nie tak z telefonem. No to ja już, kurwa, jak możecie sobie wyobrazić, ciśnienie 1500, nie... Dawno to temu nagrywałam odcinek smartfon? No, wcale nie tak dawno, kurwa. Mam nowego smartfona, nie? jej. I ona mi mówi, że to jest wina mojego smartfona, że nie mogę sobie po prostu załadować zdjęcia z galerii? I mówię do niej, no oczywiście, nie? Najlepiej zwalić na telefon klienta, a nie się przyznać, że aplikacja tak samo zjebana jak wasza drukarka. Jeszcze chciałam jej powiedzieć, że ona by przez cały rok na ten telefon nie zarobiła. Ale już nie chciałam być takim hamem, co nie? No czasami wam powiem, z człowieka taka żółć wychodzi, że to jest szok. Trzeba się powstrzymywać, bo naprawdę, co za dużo to niezdrowo. Nie na wszystko sobie można tak pozwalać w miejscach publicznych. Jak się możecie spodziewać, pani nie była ekspertem IT, więc nie wiedziała, co to tam nie działa, więc winny był telefon. Zaproponowała mi, że mogę sobie cyknąć po prostu teraz fotkę na żywo z ręki, podesłać jej do wniosku i ona mi wydrukuje. Ja sobie myślę, no ja pierdolę, nie? Nie proponowałaby takich debilnych rzeczy. Cała upocona po tej podróży, kuźwa. Nie mogę oddychać w tej masce, którą musiałam przyodziać. Już czuję, że mi rosną pryszcze, nie? Już po prostu czuję, że pod tą maską mi rosną pryszcze od tego gorąca, bo mi się pory otworzyły i mi po prostu wszystko z nich wychodzi, wypływa, wycieka. Mówię, nie ściągam tej maski, teraz to w niej idę cały czas. Będę udawać, że się chronię przed wirusem. Lepiej tak, niż pokazać, co to tam wyrosło. Strach się bać, nie? Gorzej niż Helbój. Już też nie miałam czasu, bo musiałam zmierzać w kierunku realizacji mojej misji, bo już miałam lekkie opóźnienie, co nie? A najważniejsza była misja tak naprawdę. Mówię, dobra, wie pani co, w dupie mam tą kartę. Złożę sobie ten wniosek jeszcze raz i przyjdę jeszcze raz, nie? Mówię, do widzenia, miłego dnia. May speed be with you. Popędziłam zatem dalej do kolejnego środka komunikacji miejskiej, w którym spokojnie mogłam wytapiać z siebie słoninę w tym upale. Niestety nie osiągnęłam spektakularnych efektów. Wciąż jestem gruba, tylko się odwodniłam. O, tyle z tego było. Dotarłam na czas do miejsca docelowego. Cóż to było za miejsce? Otóż, proszę Państwa, fanfary, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Tak, postanowiłam, że zrobię coś dobrego. Zrobię coś dla ludzkości. Oddam krew. Dochodzą mnie słuchy, że niektórzy ludzie chcą żyć. Chcą cieszyć się życiem, więc pomyślałam, a czemu by im nie pomóc? Zrobię coś dla ludzkości. Poczuję się lepiej. Bo wiadomo, że nie chodzi o ludzkość, tylko o mnie egocentryzm na sto no i myślicie, że powinno to być dosyć łatwe po prostu idziesz, rejestrujesz się podajesz dane, oddajesz krew wszyscy są zadowoleni, bo ciągle buczą w telewizji że krwi jest deficyt że potrzebują dawców, trzeba krew oddawać no ale skądże znowu? kimże byłabym ja, gdybym mnie zaliczyła przypału nawet próbując oddać krew no na pewno nie byłabym sobą a nie byłabym sobą, gdybym była inna Powiem Wam, człowiek raz w życiu chce zrobić coś dobrego, no to mu kurwa utrudniają, no za wszelką cenę mu muszą utrudniać. I powiedzcie mi, jak tu się nie poddać, nie? No to tak, jakby los po prostu Ci mówił, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że powinieneś być nikczemnym złoczyńcą. Znaczy się, że ja powinnam być. Zmarnowałam tam ponad godzinę mojego życia na wypełnianie jakichś kretyńskich ankiet, pobieranie bilecików i staniu w kolejkach dla dawców, po czym zostałam wywołana na próbny pobór krwi. No i się kurwa zaczęło, nie? Pielęgniarka mnie zobaczyła i pobladła. Ja mówię, no to już będzie kurwa wesoło, nie? Czemu pobladła? Tak, oczywiście, mam wydzierane całe ręce. Jestem szczęśliwą posiadaczką tak zwanych rękawków. No i oczywiście pierwszy problem, jaki miała pielęgniarka, to jak ona na Boga znajdzie żyłe pod tymi malunkami? No jakże to? Palpacyjnie żyłe wyczuć? Toż to się nie godzi. Jak nie widać, to znaczy, że nie ma zachęciłam ją, bo powiedziałam, że już jedną taką w życiu spotkałam, co też się bała, ale sobie poradziła. Dodam jej otuchy. Mówię, zaciśniemy tutaj ładnie. Zaraz pyk, żyłka wyskoczy. Będzie pani mogła igiełkę wbić, krew pobrać. Mówię, niech się pani nie martwi. Na spokojnie do tego proszę podejść. Na spokojnie, to się wszystko da zrobić. Ja w panią wierzę. Wiem, że pani może, że pani potrafi. Jest pani zwycięzcą. No ni ja cię nie dała przekonać, słuchajcie. Dacie wiarę? Zaczynam wątpić w mój skill coacha życia. Nie wiem, czy nie powinna udać się na jakieś szkolenie dokształcające. Ale mniejsza o to. Pozaciskała mnie, poklepała, popukała po tych zgięciach łokciowych i mówi, ładne pani ma te żyły, ale wie pani co? No nie pobiorę pani, bo tu jak jest tatuaż, to jest niebezpieczeństwo, że z tym tatuażem do krwi się barwnik dostanie i to będzie toksyczne. To może kogoś zabić. Dziewczyny raczej nie wezmą od pani krwi, ale to proszę jeszcze skonsultować z lekarzem. Nie wiedziałam, co jej mam powiedzieć, bo byłam w ciężkim szoku. Mówię, jak ten tusz jest, kurwa, taki toksyczny, to czemu ja jeszcze żyję na Boga? Dałam sobie wbić igłę w dłoń. Do tej pory mam siniaka. Może i dobrze, że mi nie wbiła w ten tatuaż, bo patrząc na jej zdolności, to mogła mi, kurwa, ten cały tuż wyssać. Nawet kilka lat po zagojeniu. Szok po prostu. Znachorka. No ale dobra, pobrała mi tę krew z dłoni, mówię, dobra, niech pani wbija tam, gdzie tam pani chce, gdzie się pani podoba, nie? Za chwilę woła mnie lekarz. Wchodzę do tego gabinetu, popatrzył tak na te tatuaże i powiedział, no nie, mówię, to dziewczyny panie nie pobiorą krwi, bo to całe żyły są zatatuowane, to nic nie widać. A ja mówię, ale dlaczego mógłby mi pan wytłumaczyć? Mówi, no bo to się toksyczny barwnik dostanie do krwi. Patrzę na niego, i myślę, kurwa nie poddam się, no spróbujemy. Zagram na grubo, nie? No coś mi się wydaje, że on kurwa jak kłopoty pierdoli. Ale my się wykucać się z nim nie będę, bo też takiej wiedzy nie mam. A nuż jakieś nowe badania naukowców amerykańskich przypłynęły z za wielkiej wody, no i polski naród jest olśniony teraz. Z zatatuowanych żył krwi nie pobiera. No więc proponuję mu, że mam też inne żyły w ciele, mogłabym poświęcić. Może by tak spod kolanka pobrać, albo gdzieś tam. Patrzy na mnie, mówi, nie, pani to sobie wyobraża, jaka to jest gruba igła? Przecież to będzie bolało. My z innych żył nie pobieramy krwi. Mówię dobra, nie, no widzę, że oporna materia na maksa. Zdałam sobie sprawę, że nic nie ugram, no. No, że chciałam dobrze, a wyszło jak zawsze. No, niczego nie oddam, no. No, nie zostawię krwi. Jedyne, co mogę tam zostawić, to kałuże potu po sobie. Bo przecież duszna cholera, no, dacie wiarę, szok. Dopytałam się jeszcze go z ciekawości, czy to jest tak, że w związku z umiejscowieniem mojego tatuażu już dożywotnio nie nadaje się jako dawca krwi. Potwierdził skinieniem głowy i mruknięciem. Mhm. Mm no więc mówię, dobra, to do widzenia, miłego dnia, udanego weekendu. Na dodatek najgorsze jest to, że przez cały ten czas słyszałam w głowie głos mojej matki. A nie mówiłam? Przecież to trzeba być popierdolonym, żeby sobie zrobić coś takiego. Całe ręce, kurwa, zatatuować. Boże, coś Ty mnie takim kupim, dzieckiem pokarał, czym ja sen to zasłużyłam? No i poszłam, nie? Poszłam. Wyszłam już w kurwiona wyszłam po prostu, nie? No wyszłam tak w kurwiona, jak zawsze. Myślę sobie, no nie będzie, lekarz pluł mi w twarz, nie? Człowiek chce zrobić raz coś dobrego, no raz w życiu chce zrobić coś dobrego, no i co? No i gówno! Czyli to, co zawsze. Oczywiście sprawa nie dawała mi spokoju, więc jak tylko wróciłam do domu, to zrobiłam research. Jak to jest z tym pobieraniem krwi z wytatuowanego miejsca? Bo ogólnie przyjęte jest tak, że krew z tatuażem oddawać można. Sześć miesięcy po wykojeniu można iść i zostać dawcą krwi. No a tutaj nagle się okazuje, że jak się ma wytatuowaną żyłę, to nie można. Po zrobieniu researchu w internecie okazuje się, że można se oddawać nawet jak się ma zatatuowane całe łapska. Amerykański Czerwony Krzyż ma nawet stronę całą jedną poświęconą temu, że wszystko jest git, można oddawać, nikt nikogo nie zabije. W Stanach już są nawet niekiedy takie Stany, że można oddać zaraz po zrobieniu tatuażu krew, że ponoć to na nic nie wpływa negatywnie. Może to też nie jest najmądrzejsze, no ale dobra, nie będę się kłócić. Amerykańscy naukowcy na pewno mają na to jakieś badania. No i wychodzi na to, że nasz kraj jest krajem trzeciego świata, nie? Krwi potrzebują, ale wziąć nie chcą, a człowiek ma całkiem dobrą krew, no. I na co to wszystko będzie? No na marnację pójdzie, na marnację. Najlepsze jest jeszcze to, że na stronie polskiego DKMS-u znalazłam obszerny artykuł o tym, jak to tatuaż nie przeszkadza w oddawaniu krwi i oddawaniu szpiku. Że wy dawca szpiku? Czemu nie? No i oczywiście stwierdziłam, że tej sprawy tak nie zostawię, gdyż jest to sprawa dogłębnie mnie bulwersująca. Bulwersująca mnie na wskroś. Napisałam zatem maila do DKMS-u z zapytaniem. Czy rzeczywiście umiejscowienie mojego tatuażu uniemożliwia mi bycie dawcą krwi dożywotnio? Czy są na to jakieś badania? Kto to potwierdza? Mail został przekazany od konsultanta do lekarza i lekarz mi odpisał, że mimo tego, że artykuł, na który się powołuje, mówi również o byciu dawcą krwi, to on jako przedstawiciel DKMS-u nie może się na ten temat wypowiadać i prosi, abym skierowała to pytanie do Centrum Krwiodawstwa jednak. Natomiast dodaje adnotację, że on przeciwwskazań nie widzi. Zacytuję pana doktora, Ja osobiście nie znam prac przemawiających za dyskwalifikacją dawców posiadających tatuaże. No, i myślę sobie, nie strzał w dziesiątkę, ale z grotem rzutki coś nie tak. No ale nic, jak już zaczęłam tę krucjatę hejtu przeciwko służbie zdrowia, to napisałam też do Centrum Krwiodawstwa. A co się będę? Zobaczymy, co oni mi odpowiedzą. Jestem ciekawa, czy przed śmiercią zdążę zostać dawcą krwi. W ogóle to jestem ciekawa, czy jak mi się coś stanie, to ktoś mi w ogóle przetoczy krew. Bo jak mam tatuaże, to nie wiadomo teraz, nie? Będą woleli, żebym umarła z przyczyn naturalnych, a nie z powodu tego, że przetoczyli mi krew i toksyczny barwnik przedostał się po raz drugi do mojego krwiobiegu. Szok! Przyzorny zawsze zabezpieczony. Ale dobrze, dobrze, bo jak możecie się spodziewać, to oczywiście jeszcze nie jest koniec przygód Almondinga na warszawskich dróżkach. Tak się wkurwiłam, że mój plan nie wypalił, że w drodze powrotnej stwierdziłam, że podejmę drugą próbę wydrukowania mojej karty. Skwar leje się z nieba, a ja po prostu nabuzowana cisnę z buta przez całą Warszawę, żeby dostać się do głównego punktu obsługi pasażera z temu. W headquarters na pewno się uda wydrukować. Tam na pewno jest lepsza drukarka. Zanim kuźwa tam docisnęłam, to już wyglądałam, jakbym wpadła do basenu, a poza tym krew to już mi tryskała z butów. Bo wiadomo, jak but z miasta, a noga i tak dalej, i tak dalej. I sobie też tak od razu pomyślałam, że jaki to uśmiech losu, nikczemny. Cała ta krew, którą mogłam oddać, by uratować komuś życie, wypłynęła z moich butów. Na marnację, no na marnację. Jeszcze buty ujebane, nowe buty. Jak zwykle, like, szok. No i tu jest wreszcie highlight tej historii. Wyobraźcie sobie, że rzeczywiście w siedzibie głównej udało się wydrukować moje zdjęcie. Drukarka podołała temu wyzwaniu. Może była niewidoma? Kto wie, ale nie śmiem narzekać. Kartę udało mi się ogarnąć, a nawet udało mi się ją aktywować. Ale co z tego, skoro spierdolił mi pociąg? I jakby nie była wystarczająco zmaltretowana życiem, to jeszcze przypiekałam się przez około 30 minut niczym skwarek na patelni zwanej peronem. Jak dotarłam na moją dzielnię, to już mnie tak suszyło, jakbym była w ciągu alkoholowym minimum przez tydzień. Wpadłam do żaby, mówię, kuźwa, biorę cokolwiek do picia, bo za chwilę umrę. Po prostu saharę mam w ustach, nie? Umieram. Myślę sobie, tak się zmęczyłam, to trochę cukru nie zaszkodzi. Kupiłam sobie herbatkę osi. Na etykiecie było napisane, że bez dodatku cukru, ale smakiem mnie raczej do tego nie przekonała. No nieważne. Rzuciłam się na tę herbatkę jak kuźwa z na suchary. No i co? No oczywiście piłam tak zachłannie, że się herbatką oblałam z butelki. No kurde, jeszcze chyba kubek niekapek sobie będę musiała kupić. Oczywiście plama jak skurwysyn na koszulce, cała koszulka zalana tą herbatką. Mówię, dobra, w dupie to już mam, nie? Jeszcze musiałam podskoczyć do biedry oczywiście, no bo wiadomo, dzień bez biedry dniem straconym. W Bielże też nie było lekko. Przy kasie stanął za mną jakiś rozemocjonowany żul. Tyle miał browarów i alko nawalone do wózka i też nim już tak miotało jak szatan, że po prostu myślałam, że typa tam rozerwie przy tej kasie. Wjeżdżał we mnie agresywnie wózkiem, tak mu się spieszyło. Tak już chciał, żeby mu tego żołki tam pokasowała. Cud, że w ogóle nie odkręcił tej flaszki i nie walno na eksa przy kasie. Porozjeżdżał mi oczywiście wózkiem te zakrwawione pięty. No się sobie w dupie już to mam, nie. Nie czuję bólu w ogóle. Jestem niezniszczalna. Wjedź we mnie jeszcze raz. Cisnę z tej biedry już kuźwa upocona, umordowana, jak wielbłąd ciągnę te toboły. No i co? No na zakończenie dnia dwóch typów próbowało mnie przejechać na przejściu dla pieszych. Oczywiście byli to goście praktykujący jazdę w stylu zimny łokieć sucha pacha, no ale nic, udało mi się jakoś ujść z życiem. Cisnę ścieżką rowerową do domu, bo oczywiście obok mojego bloku nie ma chodnika, bo po cóż miałby być? Patrzę, te typy wracają, mnie. Ja mówię, kurwa, namyślili się, jednak mnie przyjadą, nie? Ale nic, minęli mnie tylko a co do moich pozostałych osiągnięć to wyobraźcie sobie, że udało mi się rozdzielić siamskie szklanki dokonałam cudu, aczkolwiek jak się spodziewałam jedna ze szklanek nie przeżyła tego rozdzielenia nie wytrzymała tego emocjonalnie na szczęście to nie była moja szklanka no więc jedna szklanka już jest ali alivederci adios nie ma szklanki z nami uczcijmy to chwilą ciszy no i nie mieszkam już sama ale ta historia to jest przykład na to, że trzeba uważać czego się sobie życzy bo może to się obrócić przeciwko nam i tak oto zamieszkała ze mną mucha. Zmutowana mucha, słuchajcie. Wdupiła mi na chatę i nie umiem jej za cholerę wygonić. Teraz mogę liczyć tylko i wyłącznie na to, że pozamykam wszystkie okna i zdechnie z braku dopływu tlenu. Słuchajcie, mucha jest tak wielka i spasiona, że normalnie przypomina trzmiela. Ja to się zastanawiam, czy ona się żywi tylko głównem, czy zjada główno wraz z jego producentem. No, so po prostu jest przerażająca. Jednak to globalne ocieplenie to nie jest żart. Tego nie można ignorować. Australia płonie, świat tonie, a muchy i biedronki mutują. To wszystko zmierza w niepokojącym kierunku. No i właśnie zdałam sobie sprawę, teraz jak to nagrywam, że już dawno tej muchy nie widziałam. Ani latającej, ani leżącej, brzuszkiem do góry. Nie wiem, co się z nią stało. Może udało jej się zbiec? No i z muchy to się tak za bardzo nie cieszyłam, ale wyobraźcie sobie, że zamieszkał również ze mną pająk. A wiecie co mówią, że pająki się osiedlają tylko i wyłącznie w szczęśliwych domach. No to nawet poprawiło mi humor i stwierdziłam, że nadam mu imię. Nazywałam go Wladimir. No i Wladimir mieszkał ze mną przez kilka dni. Był bardzo fajny, bo nic nie mówił, tylko sobie chodził i tak po cichu urzędował. Tamto na suficie, to na ścianie. Powiem Wam naprawdę kozacki współlokator. Super się z nim koegzystowało. Ale od kilku dni, podobnie jak i muchy, nie widuję go. I zachodzę w głowę, co się stało z Wladimirem, bo naprawdę go polubiłam. I zaniepokoiło mnie troszeczkę też to, że przeczytałam w internetach, że ponoć każdy z nas podczas snu połyka nawet do ośmiu pająków rocznie. Padł na mnie blady strach. A co jeśli połknęłam Wladimira? A co jeżeli Wladimir nie żyje? No i to jest, moi drodzy, tylko i wyłącznie dowód na to, że ja nie mogę z nikim mieszkać. Bo to jest zawsze toksyczna relacja. Nikt tego psychicznie nie wytrzyma. Mucha zbiegła albo zdechła, a Wladimir najprawdopodobniej został przeze mnie pożarty. Jednak to nieprawda, co mówią, że każdy ma swoją bratnią duszę. Niektórzy ludzie skazani są na to, by egzystować samotnie. No i tak, teraz pozostało mi tylko i wyłącznie pogodzić się z samotnością i czekać na odpowiedź z centrum krwiodawstwa. Co to z tymi tatuażami? Tak czy siak, jedno jest pewne. Jeżeli okaże się, że przez tatuaże rzeczywiście nie mogę być dawcą krwi, to jedna osoba będzie z tego powodu szczęśliwa. A będzie to moja matka, bo będzie miała używanie. Bo miała rację, bo ona zawsze ma rację. Jak się matki nie słucha, to się potem jest w dupie i to czarnej. Zatem słuchajcie się swoich matek, nim będzie za późno. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.